0: Entonces, ¿desde dónde nos impulsamos en la vida? Bueno, desde Psicología de la motivación se habla de tres tipos de impulsores eh, principales, porque sí que es verdad que hay unos poquitos más, pero vamos a los tres principales, eh, que son eh, la motivación del loro, la motivación de poder y la motivación de afiliación. Ya sé que hay unas más que, que están bueno, de forma más anecdótica explicadas en la psicología científica, pero bueno, estas tres son las más, los tres bloques. En la del horro, mmm, es esa tendencia que tenemos a buscar el éxito en las situaciones desafiantes. Queremos llegar a resultados, a lorros, queremos demostrarnos a nosotros mismos que hemos sido capaces de llegar más lejos para obtener, es solo por el mero hecho de obtener esa satisfacción. Es una motivación que sale de forma intrínseca por conseguir algo. ¿no? Entonces son personas las que están orientadas a este tipo de motivación y todo esto tiene sentido, eh, muy enérgicas, con una buena dosis de confianza en sí mismas, están orientadas al objetivo, van hacia adelante. Esto no quiere decir que conecten con otros aspectos de su vida. Pero bueno, ya tenemos la motivación del oro. En segundo lugar, la motivación de poder. Querer influir al otro. Tener impacto. Control sobre las personas y grupos de personas. ¿Y qué les gusta? Pues decir que aquí mando yo. Si nos vamos a un hombre, pues mira, yo soy el macho alfa, mira el reloj que tengo, mira el coche que conduzco. Mira qué anillo tengo. Mira mi casa. Te voy a hacer una videollamada en la que vas a ver mi casa. Yo tengo mucho poder. Entonces esto va a hacer que desarrolle un carácter mucho más eh, agresivo, poco empático, que intente controlar a los demás y ejercer su influencia sobre el resto. Es decir, ponerse por encima de los demás. Luego vamos a recuperar esto desde el marketing, pero bueno, esto sería la, la segunda motivación. Y, en tercer lugar, la motivación de afiliación, que es la necesidad de mantener relaciones cálidas, de afecto, nutritivas con otra persona o un grupo de personas. Entonces, eh, suelen caer en esta motivación las personas, precisamente, que más lo necesitan, pues que igual tienen miedo a la exclusión, a no sentirse solas, entonces, pum, se meten en un grupo y ya se sienten como que están en familia, que se estén supliendo una necesidad familiar que no tuvieron. Su familia fue imperfecta, y no les permitió sentir una, sentir una familia. Entonces igual aquí de repente ¡oh! se sienten protegidos. Son tres motivaciones muy diferentes, pero desde esas tres motivaciones <risa> nos pueden manipular muchísimo. Bueno, seguimos. Ah, bueno, ya entramos en el, en el lado tan esperado de la manipulación desde el marketing. Bueno, muy rápidamente, aunque esto seguramente ya, ya lo conozcáis varias de las personas que estáis aquí... Pero bueno, hace, en los años 80, eh, Robert Cialdini habla de seis principios de persuasión, que para mí, como he dicho al principio de la sala, es un sinónimo de manipulación. Para mí es lo mismo. Me pongo la cresta y lo digo. Para mí es lo mismo. Persuadir que manipular es lo mismo. Entonces, los, los seis principios. El principio de reciprocidad, y esto es muy interesante. Tratamos a los demás como ya nos están tratando. Entonces, si nos están dando mucho nos dan, nos dan, nos dan, nos dan en algún momento, y esto también se ve en sistémica me siento en deuda y necesito devolver en el momento que necesite devolver aquí tienes mi Paypal con el carrito de la compra te he dado tanto que es que ya no puedes evitar comprarme, porque si no es que no eres humano, tío necesitas devolver, entonces puedo estar manipulando a alguien, dándole y dándole y dándole y dándole hasta que se siente tan obligado a devolver que no puedo hacer otra cosa más que pagar esta mirada estas personas que lo hacen de forma manipulativa, luego además dirán que el universo les devuelve lo que dan. Con lo cual, aquí es una triple manipulación. No solo lo hacen desde otro sitio, desde un sitio manipulativo, sino que además van a decir, se, van, se lo van a creer. Van a decir, es que estoy dando y el universo me lo devuelve. ¡Ay, Dios mío, qué espiritual soy! He entendido, he entendido eh, en qué consiste todo este teatro y todo este juego. Porque doy y recibo. Pues no, están manipulando. Claro que hay personas que están dando y quieren contribuir con, con sus contenidos o con su ayuda o quieren una prueba de ellos. Esta, esta sala yo lo estoy haciendo y reconozco que lo estoy haciendo. Lo que pasa es que si esto eh, lo hago de, con, con, una, con un fin persuasivo, me va a funcionar. Algún día generará ventas, pero si lo hago como, como una forma de ponerme al servicio, yo no sé si me va a generar ventas o no. Pero no es lo mismo hacerlo desde un lugar o desde el otro. ¿Qué sucede? que todas las personas que desde el marketing están trabajando con, el, con la reciprocidad te van a decir todas lo mismo, que están para ayudarte. Y esto es mentira. No están para ayudarte. No todas están para ayudarte. Algunas habrá. Lo que pasa es que en esa transacción económica algo te tienen que dar, claro. Si no, ya sería una estafa de tomo y lomo. Bueno, me voy, se va, me voy calentando. <risa> Segundo principio. El principio de la escasez bueno, este es muy conocido, si solo hay 30 plazas la oferta se ha acabado y tienes un, un reloj que, que, que va a correr mucho y te vas a quedar sin la oferta bueno, pues ya está, entonces esto hace que desde esa escasez también puedas sentir que es más exclusivo entonces te pueden meter más precio, si solo puedo coger 15 personas para un grupo pues os puedo duplicar el precio, porque soy tan esto es tan escaso una edición limitada, voy a vender 100 libros a 1000 euros, pues entonces es tan limitado es tan acotado, es tan especial que vale los 1000 euros entonces, el principio de escasez se utiliza para persuadirnos y que hagamos lo que el vendedor quiere. Desde el principio de autoridad, yo agarro un sitio de autoridad que me lo trabajo para ponerme ahí con mis conocimientos o con lo que digo y hago y luego te vendo otra cosa diferente. Pero como ya tengo la autoridad, por ejemplo, si ella le dijera... Ehm, a ver, ¿qué puedo decir? Imaginad que vendo, qué sé yo, teclados de ordenador y digo... He descubierto una terapia que con teclados de ordenador puedes alcanzar tu esencia y te vas a hacer sentir muchísimo mejor y vas a hacer una escritura terapéutica que es impresionante. He diseñado un método y después de estas siete salas que he hecho, si te han gustado, si para ti soy una persona con conocimiento, vas a decir, a ver, a ver, ¿dónde está el crédito de la compra? Y digo yo, como tengo autoridad, pues en vez de a cinco euros que vale el teclado, te lo vendo a 40. Claro, es que es súper especial. Entonces, es, eh, desde el principio de autoridad, uno se va ganando un lugar, y esto con el marketing digital está chupado, bueno, entre comillas, pero está bastante fácil. Esa autoridad inmediata le llama a algún gurucillo por ahí, ¿no? Es decir, nadie te conoce, pues ya está, colócate desde el principio como que eres el mejor, ¿no? Bueno, eh, cuarto, compromiso y coherencia. Si ya has tomado, es el principio del compromiso y la coherencia, perdón. Si ya has tomado una decisión... Es muy probable que sigas tomando la siguiente. Por ejemplo, si ya has comprado el libro de 10 euros, pues es posible que después te apuntes al cursor de 1000. O si ya te has apuntado un reto gratuito, pues la siguiente decisión, como ya la tomaste, pues esta ya la vas a tomar. Esto salía en un experimento también en esto de la teoría persuasiva. Y decía, bueno, vas a vender una casa. Tú le dices a una familia en Estados Unidos que vaya a vender una casa que no quiera vender y dice, no, 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 y dice, vale, no la vendas, pero pone un cartel que diga que se vende. Bueno, eso sí, y una vez pone el cartel, a la semana y dices, ahora la vendes, y la acaba vendiendo, entonces, la decisión que no quería tomar hace una semana, por ir pasito a pasito, la acaba tomando. Entonces, cuando nos están vendiendo cosas, cuidado con el pasito a pasito, cuidado, que nos va a hacer a nosotros sentirnos en un entorno de seguridad donde nos convertimos en los pececitos que caen en las redes de, de los demás, Quinto lugar, la prueba social. Claro, eh, si el resto de personas lo dice, pues será bueno, como yo tampoco soy tan listo, pues en realidad si los demás... Es que llevar la contaría es muy complicado en esta vida, ¿no? O sea, es muy cansado. Entonces, bueno, este es, <ríe> eh, en términos coloquiales, en España decimos, el, el, el principio de la prueba social... Es dónde va Vicente y dónde va la gente. Pues sí, si tengo tantos testimonios que me dicen que ha funcionado, pues entonces quiere decir que eso funciona y con lo cual soy tonto si no lo compro. Encima es que, vamos a ver, hay 10 personas que dicen que sí, pues entonces ¿cómo voy a ser yo el que diga que no? ¿Cómo voy a desautorizarles? Eso en sí mismo no veo que sea manipulativo. Uno puede decir, joder, pues oye, he trabajado con estos clientes que están contentos, yo lo digo. Eso me parece muy bien. El asunto es que si yo tengo un 100% de un 100 de ventas que tengo o de servicios que he prestado, solo un 10% hace una transformación, acaba el curso o hace algo, lo que es muy manipulativo es justamente de ese 10% publicar cinco testimonios que te interesan, pero no decir que hay 90 que se han gastado 2.000 euros en tu curso y que no han hecho ni un avance. Porque en realidad compraron gracias a las técnicas de, de persuasión. Bueno, y en sexto lugar, el principio de simpatía. Hacerse magnético, atractivo, es como un pavo real que saca las plumas, eh, encantador de serpientes, majo, seductor. Entonces vas rodeando así como una especie de aura donde la otra persona se siente mucho más segura y que no te va a llevar a la contraria. Es que en el momento que estás envuelto ahí, como hay una fijación emocional a cómo estás con esa persona, te hace sentir de una manera, entonces desde esa atracción dices, bueno, pues entonces lo que me diga tiene que ser. Bueno, a ver, vamos a ver, te puede estar diciendo una tontería como lo que he dicho lo de los teclados, puede ser la máxima estupidez del mundo, pero si me lo dice una persona que me hace sentir de una manera, entonces me la creo. Y esto es muy manipulativo, hacer sentir a las personas de una manera para luego pues, venderles... El tecladito, el cursito o lo que sea. Entonces, una de, yo reconozco que uno de, de, de mis trabajos de, de hace poco ha sido eh, mirar a la persona manipulada como parte de la jugada y no como una víctima. Porque no, no, víctimas son las dos, en realidad. Las dos personas están desconectándose de su corazón. Entonces, desde estas tres motivaciones que impulsan al ser humano... Pues qué tres perfiles habría, no? Que claro que hay muchísimos perfiles, no podemos hacer una clasificación. Vamos a poner tres siguiendo el lorro, el poder y la afiliación. Pues por ejemplo, alguien que entre en este juego de manipulación, que se haga, eh, que se compre este curso, bueno, pues puede que esté desde el lorro, quiere conseguir unos resultados que cree que va a conseguir a través de ese curso, pero está tan Cegado, tan cegada en ese lorro, tan, digamos, como, sí, enamorado de esa idea de lo que va a conseguir, que se le olvida la ética en su casa y, y no pueden ver al otro. Entonces empieza a aplicar las técnicas, por ejemplo, que le proponen en ese curso, pues eh, mete 200 euros en Amazon. Wow, bueno, pues tengo que llegar, tengo que demostrarlo, tengo que salir de aquí. Y me olvido que luego yo con ese curso voy a hacer una estafa piramidal con otros porque ahí no, no importa tanto. La, la ética no me importa tanto. Que a mí ya me lo han hecho, así yo lo puedo hacer los demás. Bueno, entonces eh, este tipo de, de mirada, ¿no? Tengo que conseguirlo. Desde el punto de vista del poder, estas personas no son tan víctimas. Si han comprado ese curso, es que quieren hacer lo mismo, no olvidemos esto. Entonces, eh, los primeros por inconsciencia de sus decisiones y de su, por las consecuencias de sus acciones. Y los segundos porque quieren convertirse en lo mismo. Entonces, de víctimas nada o sea, aquí no hay, no hay un manipulado hay un aprendiz un aprendiz de brujo malentendido. no hay un manipulado entonces, eh, bueno, quieren aprender de esa maestra o de ese maestro a ver cómo les pueden llevar a hacer lo mismo, y si le pagan un pastón ¿qué va a suceder? pues va a suceder que luego se dan el permiso si yo pago mis 15.000 euros o mis 30.000 euros por esto me estoy dando el permiso para poder hacer lo mismo, porque papá me dio permiso entonces yo voy como un niño, papá me da permiso, que es mi, mi maestro, mi gurú, mi prezo, lo que sea, y me dice, tú, haz esta técnica que funciona. Y yo digo, oh, a mí me lo han dicho. Esto es como el soldado tonto, ¿no? Que sigue las órdenes y dispara. Oh, es que a mí me lo han dicho. Yo... Entonces, pues falta de responsabilidad también. Pero voy cogiendo ese, ese lugar de poder. Y luego, en tercer lugar, desde esa necesidad, motivación de afiliación, pues, eh, con personas que están necesitadas a nivel afectivo y que son muy vulnerables... Y que no han aprendido a defenderse de estos cazadores depredadores. Aquí sí que es otra cosa. Entonces, te van a agasajar. Si estás en esta situación, te van a hacer sentir especial que perteneces a la tribu extraordinaria, a, a un lugar súper especial, que eres de una clase, que estás en el Olimpo de los dioses, que perteneces a una raza superior, que vas a cambiar el mundo. Entonces, te van a seducir dándote ese lugar de grandeza que por ti mismo crees que no vas a conseguir. Y encima te hacen sentir parte del club y te van a hablar muy bien. Y te van a decir que vales mucho más de lo que tú crees que vales. ¿Para qué? ¿Para que no te quieras ir? Y digas, pues mira, en vez de terapeuta o, o, o psicoanalista, lo que estoy pagando es marketing. ¿Por qué? Pues porque, mira, has hecho un bypass y me salto el dolor y, y, y aquí me quedo. Entonces cuando estas personas se las tienen muy sometidas, esto lo hacen las sectas, entonces cuando estas personas se las tienen muy, muy sometidas, pues se anula su, su capacidad de crítica y al final tampoco es que ellas vayan a llegar lejos, porque tampoco tienen la fuerza en este momento. Si no hacen un proceso de transformación profunda, tampoco van a poder ir a conseguir estos resultados. Lo que van a estar es pues atascados, pagaron el curso y no consiguieron resultados. Entonces ya no es que me estafó, no, no te estafó, te manipuló desde tu dependencia emocional. Porque tú la tenías y no te hiciste cargo de ella, chico. O sea, hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas. Bueno. Entonces, eh, desde el marketing. ¿Y. ¿qué, qué otras cosas pueden hacer? Porque la verdad es que. Hablo del marketing manipulativo. Tengo mucho. Yo he clases en la universidad de marketing y tengo mucho, mucho respeto al marketing ético. De verdad que sí. Cuando hablo de marketing, hablo de marketing manipulativo. Entonces lo primero que. Que aparece es pom pom pom, pom 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 aparece el malo o el bueno y dice yo soy dios yo soy el líder entonces me pongo en la cabecera y digo yo he llegado hasta aquí mira mi perfil de Instagram el pedazo de coche que me he comprado mejor dicho que he alquilado mira lo que he conseguido mira mis loros mira que he dado clase a no sé cuántas mil personas mira que he hecho esto lo otro entonces yo me pongo de ejemplo yo <risa> Entonces, ese es el fotofinish que en principio dices, ah, pues mira, si voy por aquí, igual llego donde la persona. Sí, lo que pasa es que para que esa persona haya llegado allí ha tenido que comerse mucho los principios antes, con lo cual, igual tú no lo consigues, eso tienes que medirlo antes. Otra técnica que nos hacen, y desde la que... Eh, los humanos de verdad que somos complejos y muy simples al mismo tiempo, ¿no? Es cuando te dicen, vender es ayudar. No, vender no es ayudar. O sea, tú si quieres ayudar y te dedicas a eso, evidentemente recibirás una transacción. Yo a mis clientes y pacientes, pues claro que les cobro eh, mi, mi honorario. Pues evidentemente. Pero yo no estoy vendiendo para ayudar. O sea, yo me pongo al servicio y eso implica una transacción. Punto. Pero entonces, como vender es ayudar, si mejoras tu venta, ayudas a más gente. Manipulación. Esto sirve para quitarse la culpa de cómo esas técnicas están manipulando al otros. Están poniendo el foco en la venta, en la transacción más que en el servicio. Si tú estás poniendo la atención en el servicio y tu servicio es suficientemente bueno, no hay que hacer nada de la venta, porque la venta llega sola. Con lo cual, ayudar es ayudar y vender es vender. Otra de las cosas que nos van a decir es que cuando tengáis éxito vendrán a criticaros y claro que sí, cuando una persona es muy conocida y muy famosa pues tiene detractores, joder sí, pero si eres un manipulador como la copa de un pino pues te van a llegar detractores por todos lados pero esto no es un símbolo de tu éxito esto es un símbolo, o sea, perdón una consecuencia de tu éxito, esto es una consecuencia de tu manipulación, punto pero esto es como poner muros a la crítica no y decir, ya os lo dije, aquí están los haters, a ver, ojo no es que lleguen los haters, es que te has pasado bien de pueblos, tío, bueno ya voy cogiendo calor eh, más técnicas con las que nos pueden estar manipulando. Mm. Claro, es un buen sitio para manipular, porque tenemos acceso a la voz. A que no es lo mismo si yo estoy hablando así y contándoos cosas, que decir Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a explicar los cinco pasos que tenéis que dar para transformar vuestra vida. Os voy a ir metiendo en una atmósfera... En la que... Entonces yo empiezo así, y algo se genera, porque seguro que muchas personas que estáis en la sala, algo habéis experimentado con mi cambio de voz. Entonces, si yo mantengo esto, estoy entrando en un. No te estoy hablando de mi servicio, no te estoy defendiendo mi calidad, no estoy haciendo nada de esto, te estoy entrando en la emoción pegándote duro. Entonces, esto es una manipulación como la copa de un templo, es una agresión al otro, es invadir el espacio emocional del otro. Aquí se han aplicado técnicas de hipnosis. Bueno, pues esto a mí me parece psicodelincuencia, sin ningún, sin ningún tapujo lo digo. O sea, yo no puedo estar hipnotizando a los demás para que hagan lo que yo quiera y eso llamar de persuadir. No, lo siento, pero las cosas se llaman por su nombre, eso es manipulación. Luego, otra de las cosas que se hace desde el marketing es cuando se habla de vender al dolor de las personas. Y yo creo que es una traducción un tanto desafortunada de... No sé si lo llaman point of pain o... Point, no sé cómo lo llaman, pero no es lo mismo que a ti se te estropee el coche y que no se hagas, sepas arreglarlo y que tu punto de dolor sea, pues eso, que se te ha estropeado el coche. Y yo creo que en el inglés hacen esta traducción. ¿no? Es como, busca eso que tu cliente necesita. Y, y, joder, estamos de acuerdo, ¿no? Yo tengo hambre y voy al supermercado porque mi punto de dolor es que tengo comida. Pero cuando lo traemos al punto de vista de la persona y de, y de la emoción, ojo, porque vender al dolor de las personas es como vender... Mmm, Preferentes a los abuelitos y a las abuelitas que en España esto fue todo un desastre. Es como vender a una persona que tiene una discapacidad estar vendiéndole el milagro porque tiene una altísima dependencia de algo. Entonces cuando nos metemos en la manipulación psicológica esto hay personas que son maestras de poder detectar porque esto se puede ver porque a nada que uno se, se moleste un poco en leer dos libros y es que ya se sabe por dónde, por dónde atacar. Entonces dice voy a vender al dolor de las personas. ¿Cómo vender a... A los demás. Entonces, bueno, pues lo que estás diciendo es cómo aprovecharte de que los demás han tenido un pasado bastante difícil, que no han podido superarlo y que por lo tanto vas a utilizar su punto de dolor para colocar tu curso. Vale, pues dilo claramente y así lo sabemos todos. Eh, aquí, bueno, he visto barbaridades con vender según Eneatipo. Cuando veo estas salas, a mí algo me, me hierve por dentro. O sea, de he hecho, el proceso SAT, que es el que fundó Claudio Naranjo, que es el que trajo el Eneagrama, aunque no era suyo, pero propiamente lo desarrolló él. O sea, después de, de un taller de neagrama y después de ver la experiencia humana y el dolor con el que tenemos que vivir y todo esto, lo último que se te ocurre es venderle nada a nadie. O sea, lo único que te gustaría hacer es o que te abracen o abrazar, o, o fundirte en un abrazo con alguien. Pero de ahí a si eres un 2 te vendo así, o si eres un 3 te vendo así. Esto, bueno, en fin, parece, esto es <coughs> muy manipulativo para la persona que no tiene tanto conocimiento de estas herramientas. Entonces, quien quiere usarlas sin ser transparente con el otro, está manipulando. Bueno. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, ya he dicho más o menos todo esto. Ah, bueno, luego otra de ellas es yo solo quiero trabajar con personas comprometidas. Si no apuestas por ti mismo o ti misma, no vales la pena para mí. Y como yo ya te he enseñado que soy tan grande, te voy a hacer sentir, como no me lo compres, te voy a hacer sentir una, una castaña. Entonces más te vale espabilar pasar por Paypal porque de esa manera te vas a garantizar un sitio con los míos. Bueno, pues esto también es otra forma de manipulación. Más formas de manipulación. El lenguaje oculto, mágico, entrar en la metáfora. Porque la metáfora, cada uno sabe lo que siente, pero no se dice nada. Es como, imagínate, digo aquí, Carlos, imagínate que estás construyendo un Fórmula 1 que te va a llevar tan rápido y tan lejos como tú quieras, que vas a poder ganar todos los campeonatos. ¿Qué querrías hacer? ¿Querrías querías que te dijera más sobre mi curso? Apúntate a mi webinar y te lo explico. A ver, no te he dicho nada, te he estado hablando de un coche, pero te he generado una emoción que te ha llevado a la acción. Esto también es manipular. Eh... Bueno, por no hablar de símbolos mágicos, masonería, eh, los nazis cogieron la esvástica porque les hacía sentir más fuertes, y hay personas que utilizan símbolos de poder para llegar al inconsciente de las personas. Esto lo sabía Jung y esto lo, lo saben muchísimas tradiciones espirituales. Pero bueno. Entonces, ya vamos a seguir. Eh, bueno, ¿cómo sería la versión honesta de decir todo esto? Y aquí, mira, tengo un ego muy desarrollado que trata de proteger a mi niño herido. Pero como no me puedo hacer cargo de eso, prefiero ganar mucho dinero y sentirme muy poderoso. Si quieres, jugamos un juego en el que yo te voy a vender la forma en la que puedas ser como yo, sin conectar con tu dolor ni tu yo más profundo. Y como quiero ganar mucho dinero, te lo voy a poner muy caro, porque además yo tengo mucho merecimiento y el dinero es ficticio, entonces te lo voy a poner muy caro. Y cuando lo pagues, así te sentirás tan atrapado que no podrás criticar ni estarás en silencio. Pero mira, esto dicho así, está muy muy feo, muy feo. Así que le voy a poner otras palabras que gustan más. Mira, te voy a hablar de energía, de esencia, alma, sincronicidad, física cuántica, mindset, ilusión, veneres es ayudar, porque así pues, hacemos un poquito de humo, así un poquito de despiste, y nadie se entera de nuestro verdadero juego. Entonces, eh, como veis, los dos personajes están haciendo lo mismo. No es que haya una víctima y un agresor. Esto no es así. Eh, los dos, Ninguno de los dos quiere verse a sí mismo y los dos están muy lejos de su esencia. Y No hay ningún interés en avanzar. Sencillamente están experimentando ese enredo, ese enredo que será un futuro aprendizaje para, para todos. Eh, así que bueno, yo creo que ya solo sería cómo protegerme. Ya termino. Uy, qué largo se ha hecho esta sala. Muy larga. ¿Cómo, ¿cómo protegerme ante todo esto? Bueno, pues lo primero es sabiendo cuál es tu necesidad. Si es que si no conectas con tu necesidad, no puedes saber por dónde te van a atacar. Y conectar con la necesidad es arriesgarse a, a saber cuál es y a que encima no tenga solución. Necesito a mi padre y me abandonó. ¿Y ahora qué carajos hago con ello? ¿Me compro un mentor? Pues no. Vivo el dolor de, que, de lo que pasó con mi padre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la mejor herramienta para no tener precio y no ser manipulable es conocerse a uno mismo. Y conectar con esa parte interior más esencial en la que, mira, si es que me da lo que me cuentes, yo ya sé lo que me pasa. Ahora ya, conocido lo que me pasa, pues igual, mira, evalúo entre este proveedor o el otro cuál me viene mejor. Llego a una decisión racional del asunto y finalmente habrá alguna emoción, pero no soy manipulable. Soy Soy soberano sobre mí mismo porque conozco todo lo que no quiero ver en mí. Entonces, al final, después de conectar con ese vacío, atravesar ese dolor existencial que parece que detrás no hay nada, que, que es un pozo infinito, bueno, pues algunas personas descubren que en realidad, desde esa esencia, todas sus necesidades ya estaban siendo satisfechas, que ya éramos abundantes desde el principio y que lo único que pasaba es que estábamos muy despistados con esta separación entre el yo real y el yo ideal y todo este rollo que nos montamos, pero que en realidad ya somos absolutamente abundantes y que no necesitamos nada. Entonces una persona que no necesita nada no tiene precio y una persona que conoce su sombra tampoco es manipulable, pues ya, ya, ya se ha conocido todos esos mecanismos. Entonces bueno, para mí este es el, el viaje más poderoso, el viaje más, más potente es el que hacemos hacia nosotros mismos. Entonces, bueno, eh, muchas gracias por vuestra presencia y participación, todas las personas que habéis estado en esta sala. En, si deseas, puedes entrar en el grupo de Telegram que está abierto en mi bio, lo puedes ver, se llama Espirales de Cambio. Y, y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, te mando un, un abrazo fuerte y hasta luego.